0: Recuerdo que cuando era niño, mi padre me dijo que empezara a leer la Biblia a partir de los Evangelios. abrí mi Biblia, me arrodillé ante mi cama y leí lo siguiente. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y luego vino una lista casi interminable de nombres que apenas me alcanzaba para leer. Y lo siguiente que me pregunté fue, ¿para qué me sirven estos nombres? Luego lo volví a leer de adolescente y cuando llegaba a la parte de Mateo simplemente me saltaba ese primer capítulo. Y si has leído Mateo seguramente has tenido una experiencia similar con las genealogías que nos presentan las escrituras. Y parece que son inútiles a simple vista, pero realmente tienen un significado muy profundo. Y no sé si te pasó, pero de pequeño en la escuela pedían que hicieran un árbol genealógico. Yo tenía la fortuna de tener a tantos abuelos vivos que mis genealogías incluso llevaban a los tatarabuelos. Pero, ahora más grande uno se podría preguntar ¿Por qué es importante conocer a nuestros antepasados? Y de niño, principalmente, estamos de acuerdo en que es para saber de dónde vienes, quiénes son tus parientes, etcétera. Pero, algo curioso es que hoy, por ejemplo, puedes hacerte una muestra de sangre, llevarla a un laboratorio especial y ver de qué países provenían tus antepasados. Y a veces, cuando alguien por ejemplo deja una gran herencia, tienen que buscar en el árbol genealógico para ver si hay un familiar que reclame la herencia, o simplemente, si hay algún nombre en el testamento, poder ubicarlo. Entonces, ya sea que lo hagamos por diversión o por necesidad, realmente conocer de dónde venimos y quiénes son nuestros antepasados, Toma parte esencial de nuestra vida. Y para los judíos no era la excepción. Los judíos guardaban extensas genealogías para establecer la herencia y legitimidad de una persona. Es decir, sus derechos de descendencia. Y Mateo escribe, cuando empieza su evangelio, en el verso 1 dice El libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y esto es para que veamos que Jesús es legalmente digno de reclamar el trono de David. Es decir, el trono sobre el pueblo de Israel. Jesucristo viene de Jesús y Cristo, como lo dijimos en el episodio pasado. El nombre de Jesús, que era su nombre del día a día, es Yeshua en hebreo. Significa el Señor salva o el Señor es salvación. El título Cristo Viene de la palabra griega Cristos, que significa ungido. Y es la traducción al griego de la palabra hebrea Mesías. Ahora, en el Antiguo Testamento, los profetas, los sacerdotes y los reyes eran ungidos con aceite. Por eso es importante este significado de Cristo o Cristos, que significa ungido. Porque esta unción, este derramamiento de aceite, dramatiza el derramamiento de la sabiduría y el poder del Espíritu Santo que le daba la capacidad a esa persona ya sea un profeta un sacerdote o un rey para cumplir su llamado y el Antiguo Testamento es decir los escritos antes de que naciera Jesús el Antiguo Testamento promete la venida del siervo justo del Señor. Y entonces Mateo está aquí revelándonos que Jesús es ese Cristo, ese Mesías, ese Rey, ese Libertador prometido. Pero Mateo no va a relatarnos la genealogía de cualquiera, nos va a relatar que es el Mesías Salvador de quien se está hablando. Por eso que Mateo nos diga que es el hijo de David y, e hijo de Abraham es algo importante, porque cuando Mateo nos dice hijo de David, Quizás a simple vista nos parecería algo superficial, ¿no? Pero esta frase, hijo de David, es principalmente una, un título mesiánico. Nos recuerda a las imágenes de un Mesías con un linaje real que establece el trono en Jerusalén y el reinado de Israel. Es decir, un descendiente del rey David y por lo tanto heredero al trono. Pero también que Mateo diga que es el hijo de Abraham provoca algo similar. Porque Dios hace un pacto con Abraham siglos antes del nacimiento de Jesús. Donde Dios establece a Israel como su pueblo escogido y le dice a Abraham que en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Pero sabes, estos dos hombres, lo curioso es que no eran hombres perfectos. Eran hombres pecadores, como tú y como yo. Pero Dios en su gracia, es decir, como un regalo inmerecido, les dio la bendición de ser descendientes del Salvador. Ahora, quiero detenerme en un asunto bastante importante en las genealogías. Los estudiosos a menudo también se detienen a ver este detalle con suma curiosidad y es la aparición de las mujeres en las genealogías porque usualmente no se solían nombrar mujeres en las antiguas genealogías del antiguo Medio Oriente, pero forman parte esencial del propósito de Dios al enviar a Cristo. Las cinco mujeres mencionadas en la genealogía de Jesús nos recuerdan a nosotros, a ti y a mí, que Dios a menudo hace lo inesperado y elige lo insólito. La primera mujer es Tamar, que fue una mujer cananita que se disfrazó de prostituta para seducir a Judá. eso nos recuerda a su fracaso. La mujer eh, que se nos menciona después es Raab, quien era una mujer gentil y prostituta. La tercera es Ruth, quien era moabita y por lo tanto objeto de una maldición especial, ya que era adoradora de ídolos. La cuarta es Betsabé, la mujer de Urias quien cometió adulterio con David, lo que lo llevó a la ruina. Por último, tenemos a María, quien llevó el estigma de un embarazo fuera del matrimonio por su embarazo virginal. Y cada una de estas mujeres es una lección sobre la manera en la que obra Dios. Porque el Salvador vino de hombres, mujeres, adúlteros, prostitutas, asesinos, héroes y gentiles. Y eso nos dice que Jesús... Es el salvador para todos, no importa su estado. Dios demuestra su gracia para nosotros, no importando nuestro pasado. Lo que le importa es que a partir de ahora vivas para él. Ahora, otro dato curioso acerca de la genealogía que se nos presenta aquí es la siguiente frase. Josías engendró a Jeconías. ¿Y eso qué? Bueno, la presencia de Jeconías en esta genealogía presenta un interesante dilema. Una maldición prohibió a cualquiera de los descendientes de Jeconías acceder al trono de David para siempre. Pero, Jesús pasó a heredar a través de José la línea real de descendientes. Y recuerda, Jesús no era hijo biológico de José. Por lo tanto, no es descendiente físico de esa línea. Es decir, la maldición no operó sobre él. Así que, Jesús puede reclamar el trono de David sin que caiga en la maldición. Y eso es impresionante, porque a pesar de que para ti y para mí, la frase de Josías engendró a Jeconías no nos dice absolutamente nada, nos indica este, este detalle que Dios tiene cuidado de todo. Aún en las pequeñas cosas que nos parecerían insignificantes. Dios es como un gran arquitecto que le presta atención hasta la más pequeña piedra. Dios es como un compositor que cuida cada nota de cada instrumento. Otra curiosidad está en la frase que dice José el marido de María de la cual nació Jesús. Y esta es la única parte de la genealogía en la cual la palabra engendró no es utilizada. Porque siempre dice eh, fulanito engendró a este otro, y este engendró a aquel, y este a aquel, y este a aquel otro, etc. Pero en el caso de, de esta frase, José el marido de María, de la cual nació Jesús, esta frase de, de la cual se refiere solamente a María. Y es una inusual forma en la que se presenta esta sección pero eso nos pone de manifiesto el hecho de que Jesús no era, en sentido estricto, descendiente de José. No obstante, la genealogía establece claramente su derecho al trono de David como legítimo heredero de José. Y yo no sé si puedes ver lo fascinante que es esto, porque todo está orquestado, todo está dirigido por Dios, ¿para qué? Para traer de manera asombrosa a nuestro Salvador Jesucristo quien murió en una cruz por ti y por mí. Mateo termina la genealogía diciendo de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14 generaciones y desde David hasta la deportación a Babilonia 14 generaciones y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Y Mateo organiza la genealogía como podemos ver en tres grupos de 14. Y esto quizás con un propósito mnemotécnico, pero a nosotros nos muestra que Dios tiene un propósito en la historia. Porque los inicios de la historia que llevan a David, la monarquía que lleva al exilio en Babilonia y la historia de Israel después del exilio llevan y apuntan a Cristo. Todo en la escritura está con un propósito y eso es que mires a Cristo y cada página en la escritura tiene este propósito. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, de principio a fin, todo está orquestado por Dios y te da hoy la oportunidad de que vuelvas a Él, de que tengas una relación única con Él. Y como vemos, no importa tu pasado, no importa cuántas cosas horribles hayas hecho, Dios es más grande que eso y Dios te quiere de vuelta. ¿Qué tienes que hacer? Creer que Jesús es el Hijo de Dios quien sufrió y murió en una cruz por ti y por mí y ha resucitado para que puedas tener vida eterna. Ya hemos visto cómo de lo despreciado del mundo Dios ha escogido para hacer bendición. El Señor es bueno y misericordioso con nosotros. Sé de bendición para otros compartiendo este mensaje y aplicándolo a tu vida. Estás a tiempo. Hoy es el día de salvación. Si te gustó este episodio, por favor, compártelo con alguien más. No olvides que estamos en YouTube, Spotify y Google Podcast. Hoy es el día de salvación.